Chelsea Podcast. Tere kallid kuulajad, mina olen Toomas Tammus ja minuga on Argo Metsaru. On alustamas sealt siia podcasti järjekord episood ja sealt siia podcast räägib tublidest Eesti inimestest, kes on ehitanud nullist üles midagi erakordselt. Meie külalisteks on ettevõtjad, kultuuriinimesed, näitlejad, lauljad, poliitikud, arstid, sportlased, treenerid ja kõik need inimesed, kes on jõudnud oma tegemistega sealt algusest, ehk sellest ainsas säravast ideest siia, kus need idee ja visioon on ka reaalselt teostunud. Ja tänases saates on meil külas mees, kes on sõna otseses mõttes kõrge lennuga. Meil külaliseks on piloot Rasmus Männmets. Räägimegi Rasmusega lähemalt, milline on olnud tema teekond, kuidas saada piloodiks ja milline on üle üldse ühe piloodi töölaud. Mõnusalt kuulemist kõigele. Tere Rasmus! Tere, tere! Et tähed võtsid aega ja tulid siia meie stuudiosse ja oled nõus natuke oma lugu jagama. Ja... Meie, või noh, nagu meie podcastile kohanes, me lähme ajast tagasi, lähme kohe sinna lapsepõlve juurde ja äkki natukene kirjeldad, et kus sa pärit üldse oled, kus sa õppisid ja, ja millega siis nooruspõlves tegutsisid? Pärit olen peipsi äärest kauksi küla, ehk siis ütleks, et lapsepõlv mõõdus väga ilusas kohas, rand, mänimets. Tõesti nõus. Nüüd on mõelda kui, et nad hoopis ranna, rannast, et, et täna räägime võibolla piloodielukutsest, et, et need mere ei, või, või laeval ei sattunud. Ja. Aga eks me kuuleme sellest lähemalt. Ma arvan, et minu enda lapsepõlva iga suvi, ma olin vähemalt paar korda kauksis ka perega. Et väärt koht, kes ei ole veel käinud mingi julgelt. Ja, et kuna ta on suvitus suvituskoht, et siis küla muutus väga palju suuremaks suveajal. <laughs> kui ütlen, et... <laughs> Mälu järgi ütleks, et selles külas juke, neli-viis perekonda, kes siis olid siis aastaringselt koha peale, siis tuli suvi ja siis tuli väga palju inimesi. No, siis ta oli ikka päris väike küla, et mõtlen, kui see stationaalselt oli suke neli-viis perekonda, et, et päris väike koht kohe. Võibolla on kellegi ära unustanud. No. <laughs> Mälu järgi ütleme no. neli-viis perekonda, kelle, kus siis olid lapsed, kellega nii-öelda tävisid no. ja... Kui sa oleks isegi kümmenend, siis ma ütleks ikka, et väike, et, et selles võttes isegi kui keegi oleks meenest, et nii-öelda külaelu, külaelu olet, siis on ta väikse noore põsina tunda, et ei ole linnamees, nii-öelda maamees, ütleme nii. Jah, et mis selle niisugused võlud võibolla no, saadsid mulle ette, et rääkida, siis ma mõtlesin, et just see tehnika oli suur osa mm. võrrid igasugused mopeidid, hiljem mootoratad, kart oli seegi olemas, sellega sai küla vahel oli peaaegu asfaltee, sai, <laughs> sai seal sõita. Noh, hiljem, kui juba jalad pedaalide nii ulatusid, siis lubati poistel ka autodega käia sõitmas, et noh, siuke 90. värk, et siis oli lubatud. <laughs> Väga lähe, et, et noh, eeldatavasti ikkagi kui piloodiks ajal, et minna siis tegelikult seal see tehniline taip vist päris tugev olema, et ma saan aru, et et, et lapsepõlv tei see tehnilise taipu läbi see maapoisi võrri ja kardiputitamise nii-öelda sinu, nii et said, said selle ja, kogemise. Jah, kindlasti puutusin nagu tehnikaga päris palju kokku 
täpsustaks, et endale tegelikult meeldis rohkem sõita kui ja. putitada, ja. et kujunes nii nagu välja. Muidugi olin selle putitamise juures, aga enda eelistus oli, oli see, et saaks ruttu selle võrri või mootorat uuesti liikuma ja saaks sõita. Kes siis putitas ikkagi? Vanemad? Isa. Isa oskus, et tulidki nii-öelda praktikaseks ju, et, aga sellist huvi mulle nagu nii tugevalt sisse jäänud, et ma ise sooviks nüüd väga autosid putitada. Oli see oli rohkem isa ja tegelikult siis noorem vend valis ka, ütleme, sarnase tee. Ah, okay. et teda huvitas rohkem see putitamine. Okay. Oli selle, seal lapsepõlvel mingid huvisi veel, et ma ei tea, oli mingi huvi-ring või, või pigem oligi see? Et see... No huvi-ring eks ükka külaelu, ma ütleks, et jalgat mm-hmm. mängisime võrkpallise rannas, eks ju hästi mängida. Kooli poole pealt, no kool oli 12 kilometrit, isaku kool ja noh, siuke maakool tolla ajal tuleb meelde trennidest, mis seal oli siis üldse. Korpall oli olemas. Suusatamine oli olemas. Rohkem nagu trennimõttes siuksid valikud väga ei olnudki. Iseseisvalt võisid teha, seal oli staadion, kes tahtis kergejõustikult mm-hmm. harrastada. <laughs> Sai seda teha, sest noh, siuke tavapraktika ütleks nii, et kes kehalise kasvatuse õpetaja nii-öelda meelest oli sportlane, siis see tegi kõike, et kui kuskil olid mingid võistlused, ma olen ise ka kümne võistluses käinud, aga sain seal esimest korda selle teiba kätte. Polnud varem näinki. Ja, mine proovi. Ja. Et, ma ei ütleks, et väga palju nagu võimalusi oli, aga ma ei näeks, et see oleks millestki nagu takistus on, et kes soovis millegi ka tegeleda, siis alati oli võimalus ja sa ise tegeleda. Väga laa. Aga lennukid, kuidas need sinu nii jõudsid? Et isaku kas oli gümnaasium või, või põhikool? Või... Isaku oli gümnaasium. Ja olid, olid see gümnaasiumi lõpuni või kuidas? Ei, kuidas seal? peale üheksandat klassi ma läksin juba siis teadlikult Nooreal gümnaasiumisse. Mm-hmm. Et suurendada siis šantse, et saada hiljem sisse siis tollel oli Tartu lennukoleks. Nüüd on Eesti Lennuakadeemia. Okei, okay. sinna me sinna me jõuame ka, ja? et me Argoga oleme käinud kunagi ekskursioonil ja seal kõvasti rõhutati, et, et matemaatika ja reaalained pead selgida olema, muidu, muidu pole isegi mõtted sinna kooli, kooli poole nii-öelda vaadata. Jah, ütleme siuke nagu teadlik töö selle nimel, et kunagi peloodik saada, et see, üritsime meenutada, et see selline otsus või nii-öelda siht sai seatud seitsmendas klassis. Oh, Käisin T-viidal ja kuidas ma sellise otsuseni jõudsin? Noh, see T-viidal no, õpetajad siis ütleme niimoodi seletasid ja vanemad ka vist meeldan, et noh, seal sa saad minna ja vaadata, et noh, millised noh, mingi ameti peaks nagu õppi, õppima endale selgeks tulevikuks või, või... ja siis ma küsisin enda käest, et mis oleks see töö, mida ma tahaks elu lõpuni teha. Ja siis käisin seal ringi, nägin, aha, Tartu Lennukolets, selge, piloodiks. Oli ka otsus tehtud. Otsus oli tehtud, jah. Ei ole lae. 
Ja mõtled, et nii välja on ikka neid, kus nagu, ma ei tea, sa veel nagu gümnaasime lõpus ja võibolla juba ülikooli sa oled mingi teealust, et siis kõike veel päris täpselt mm-hmm. ei tea, mis sa tahad, aga see, et sa nagu seitsemendas klassis juba jõudsid selle teadiku valikule, võibolla sa mingi hetk mõtsed, et noh, et kas see nüüd läheb nii, aga, aga tegelikult noh, täna sa vaatad tagasi, täna sa seal oled, eks ole, et on päris, päris, päris ja, lahe. Ma olen seda sama misega nii-öelda kõrvalt näinud, et kui inimesed, kes ei suuda otsustada ja nii edasi, siis olen, olen mõelnud, et enda läks väga hästi ja tegin kõige elu endale väga lihtsaks, et noh, teisipidi ka see, et see õnnestus, eks et kui poleks õnnestunud, siis ega mul plaan peed, kui sellist ei olnud. Mm. Kui ei oleks olnud teeviida üritust, ma ise mäletan ka, et selle hästi lahe tegelikult käisid nende koolist kooli, vaatasid neid erinevad asju, et mis arvad, kas see siis ka oleks jõudnud selle piloodi asja, et, et või seal nad kuidagi võlusid selle, et oh, see tundub nii mingi, et... Äh... Ei, ma lihtsalt arvaks, et see oli see moment, kui ma sellise nagu, mm. otsuse tegin, et infot ma olin varasemalt nii-öelda kogunud okay. juba, aga kuidagi on meeles, et see oli see hetk, kui... Okay endale vähemalt siis. Ehk ma teistele teatavaks ei teinud. Et, et teised said teada ma arvan, noh, võibolla üksikud said varasemalt teada, aga siis kui sai edukalt sisse saadud piloodi erialale Tartu Lennukoolitsiselt, siis sai laiem rinkkond teada. Aga küsiks nii pidi ma praegu, et mõtlen, et äh, ütleme jõuame jälle selle seitsemendagressi otsuse juurde, teadlik otsuse juurde. Kas sa sellel hetkel olid ise lennukiga lennanud või, või mõtlen, ma ei tea, perega reisirgeend või midagi. Mina seitsemendaks klassiks ei jõunud veel lennukiga kurde kirust lennanud. Nii, ma mõtlen selles. Pean meenutama vist ühe korra äkki, kuna isa käis tööle Saksamaale, vist mm-hmm. meenutan. Et ma mäletan, et ühe korra neid okay. lennutati lennukiga sinna et siis ma sain kaasas olla Aha. aga rohkem mul väga ei, ei meenud ennem seda seitsemendat klassi nüüd oleks käinud lendamas okay. ma mõletan äh, oma lapsepõlvest Väike Maaria kandist oleme mõlemad Argoga pärit ja seal oli siis tundub mingi lennukoridor ülepea alati läksid lennukid. Ma olen, et vanema mul veel luges ka, et oh, näe, kümme lennukid läinsin paari tunniga juba. Ja kas kauks siis isakus oli ka midagi sellist? Et seal ah, et kas ma ka... nagu tähelasin sellise? Ja, et vaatasid taevasse ja mõtlesid, et tahaks lennata. Ja, et lennukid lendas üle küll. Ma ei mäleta, et ma nüüd päris seda tüüpi nüüd olin, et ma lihtsalt vaatasin taevasse ja võtsin <laughs> lennukid või midagi sellist, et... <laughs> Võrva ja sõit, mis te neid on taega siin taevasse. Tegusid tuli Ja, miks seal ikka aega, et lennukid lendas üle. Ehk siis nii-öelda ajand tuli kuskilt mõjalt, aga kui rääkida nõost, kas seal oli ka mingid huviringe, huvigruppe, kus kuuse kuulusid või millega seal tegelikult? tegutsid. Või oli puhtalt õpingute peale et ja, ja kindel siht, siht silmes, et lähen, lähen nii-öelda lennuakadeemesse ja, ja lõen, lõen seal korra maia. No sinna äh, nõkku minek, see oli siuke no, kuvitav aeg, peale 90 et, äh, saad natuke nagu vabandu, vabadust, eks ju, et mm-hmm. elad seal internet koolis <laughs> ja, et mõtleks, et see oli juba osa sellisest äh, Uvitegevusest. <laughs> Mis seal veel? Spordiga tegelesin. Seal siis oli üks kohalik treener, 
kes siis noortele seda võimalust pakkus, käisin tema, tema trennis, mis siis veel, noh, õpingud kindlasti, tähtsalt ma muidugi üritasin siis oma elu lihtsamaks teha, et ma sain teada või tähendab, ma olin teadlik, et selleks, et Tartu Lennakolitsisse saada on vaja matematika eksam või füüsika eksam ja siis võõrkeel, ehk siis minu jaoks see oli inglise keel. Nii et siis ma valisin endale kolm ainet, kus ma tahan olla väga tugev, et kui juhuslikult pole väga palju energiat üle, et teisi ainet või teistes ainetesse samaväärselt panustada, et siis mis siin saavatama, arvan, see on väga strateegine tore näha, kui see siht on selge, vaata, teised võibolla ei tea, mida ta hiljem võibolla mingis ulatuses olen kahetsend, et võibolla oleks võinud noh, kuidas siis öelda, silmaringi rohkem laiendada, võibolla mitte nii aga jah, too hetk sai siuke otsus ka veel vastu võetud, et et füüsika, matemaatika ja inglise keel ülend ained siis üritan mingit normaalselt keskpärast taset, kui õnnestub üle laiti saada, väga hea. Aga nende kolme ainega siis kuidas läksis väga hästi või? Ja nii-öelda ootustele vastavalt. No, mõtleks nii, et tulin Iisaku kümnaasiumist, olid tegelikult selle ajal, kui mina siis 90. lõpetasin, olid tegelikult väga tugevad õpetajad veel alles, ütleme siis vanakooli õpetajad, et mu tase nagu Ma ütleks, et oli kefa, aga siukene suur, ütleme siis, reality check, nii kui inimesed tulevad sinna nõureal kümnaasimisse, siis tegelikult on olemas väga tarku inimese maailmas. Maa selliseid keinusid. Kui sina tuli tema viiega sealt isakust, siis see võis olla väga vabalt nõus kolm. Ja eks peale me maa poisid, et meil on ka seda reality check on, et tuled arvada, et olid tark poiss, aga siis aga eks siis selle võrra pingutasid seal siis rohkem et kolmest oleks neli või neljast saaks viis ja kindlasti oli see väga õige otsus sinna minna ja hea, et ütleme siis see oli esimene ütleme siis proovikivi või õnnestus, siis ma teadsin, et sellega mu šansid nii-öelda suurenevad, et saada siis lennukoolid siis. Ja kui palju nad suurenesid siis. Kui ei oleks... Ei osaks niimoodi võrrelda, aga... Kui see ei oleks nõkku läinud, et kas sa arvad, et sa oleks saanud lennuakadeemiselt see? Mõt, jah, küsimus. Ma ei oskaks niimoodi vastata, et võibolla oleks siis pingutanud veel rohkem ja ehk ikkagi oleks õnnestanud, et ise õppimisega siis kompenseerida võibolla siis seda, mis siis ütleme, noh, see nõureal kümnaasium ju kunagi saigi lootud, ütleme siis selle eesmärgiga, et võtta siis nii-öelda paremad kokku ja teha veel paremaks. Kus juures nõureal kümnaasiumis 90. alguses oli olemas täitsa piloodiklass. Hakkas siis piloodi õppepihta kümnendast klassist põhimõtteliselt. Ja kui sa 12. klassi ära lõpetasid, siis sul oli käes, mitte kõigil küll, aga oli käes siis kommerts, ütleme siis lennulitsents, said minna peale kümnaasiumi Estonian näiteks Estonian eeritööle. Ma ei kui, et ette, sest 
Ta on võimalik ainult 90. Kui siis muidugi oli sõike tunne, et ma olen täismes valmis, aga kui see täna nagu vaatad, siis noh, vaatad ikkagi noor mees on ja kui see läheb nagu lennukit, et noh, tulevad nüüd juhi näid. Aga noh, päris uhitu, see on päris uhitu fakt. Ja aga noh, sealt ütleme siis Eesti lennundus selles mõttes saigi, ütleks alguse, nüüd taasise seisunud Eesti siis. Okay. Ja sealt sellest samast ütleme selskonnast, kes seal siis nõus võimaldasid seda eriala siis õpetasid ja seda edendasid. Tekis Tartu Lennukoleds mingi hetk ja siis mm-hmm. kandus see õppe siis sinna Lennukoledsis üle. Okay. See sissastumine siis lennuga teemest, et noh, sisse said sellest, me saame väga hästi aru. Oli ta siis äh, nagu kerge sisse saamine või mitte, et kas selle ei nagu lävend, et kui selle ületad on kõik sees või on ikkagi oli pingerida ja kuidas selle kõik? Jah, pingerida kümme kohta. Ah, noh, ikka suht tihe sõjal siis. Võt, ma ei mäleta enda aasta numbrit, et palju siis see ühele kohale. Keskelt läbi suuke kümme kuni viisteist olenes ma arvan, noh, nüüd inimest ühele kohale, et mm-hmm. noh, ise 88 sündinud, mis tähendas ka seda, et sel perioodil palju lapsi, miks konkurents võibolla oligi natuke oligi lihtsalt rohkem lapsi tulnud nii-öelda, mm-hmm. kuidas nimetada, õppeturule või? <laughs> et katsed ise enesest oligi siis esimene valik, saintsid oma riigi eksami tulemused, kas siis saintsid füüsika, või matemaatika. Minu puhul, kui ma õigesti mäletan, läks käiku füüsika, sest noh, ma oleks panustanud, et läheb matemaatikaga juhtu, misi oli selle aastal matemaatika eksam väga raske. Noh, hiljem siis, eks siis kõik need tulemused olid nagu madalamad, mis natuke mängis mulle nii-öelda väikse eelises, sest ma tegin füüsika ka igaks juuks. Ma küll teistelt sisseaastavõtelt, kes siis minuga koos sisseaastas, et ma ei tea, kas nad tegid nagu kaks. Okay. Et, et siis mul, ma ütleks, et ma väga hea sooritusi tegin selles füüsikas, aga kuna see matemaatika keskmine tulemus oli lihtsalt kõigil nagu ühtaselt natukse madalam, siis ma sain selle füüsika sinna pandud. Mm-hmm. Sellest sai siis nii-öelda konkursi Punkte. Teine oli siis inglise keel, äh, siis kas ta jaotuski äkki selliselt, et äh, riigieksami tulemused andsid mingi, mõtlen nüüd, 30 punkti äkki või? siis äh, oli mingi võimekustest, seal oli igasugused, ma ei tea, ajapeale loogika ja, ja äkki see andis ka mingi portsupunkte, kõik numbrid võibolla ei mäleta ja siis oli interviu veel lisaks ja see andis siis kus, noh, interviu siuke mis te arvate, mis seal ikka küsitakse miks sa tahad piloodiks saada <laughs> ja siis tava, tavaliselt pandis olukord juba nagu raskemaks, et, aga ära hakka rääkima et sul on mingi lapsepõlve unistus et oli nagu, et kõik räägivad seda, noh, umbes, et sa läedki, et oh, vaatasin lennukit seal kuskil peipsi ääres ja Päris äge tundus, sellel pärast tuli mm-hmm. <laughs> Nii, mis, mis, mis sa siis ütlasid? <clears throat> ma ei osandki väga muud ju midagi nagu öelda. Ma mõtlen, mis, seal, mis ma vastata võisin. Noh, ma arvan, et ma üritasingi 
seda välja tuu, et, et see nõureaalgmine minek oli siuke teadlik otsus ja, ja kuidagi seda poolt tekki siis seletada ja. aga mis oleks seal intervjuus kindlasti rohkem punkte toonud ma nii-öelda hiljem sain teada on, on siis igasugused kui sa oleksid juba natukese nagu lennundusega seotud ehk siis oleks teinud mingisuguse Ma ei öelda, mingi, mingi sammu selles suunas, kas või käinud kuskil ettevõttes võibolla, ma ei tea, praktikal või, mm. või siis hakkanud mingi hobi lennundusega kuidagi tegelema või siis juba kellel võimalik, eks see on nagu rahaküsimus ka, et erapiloodi paperid juba varasemalt teha, siis see näitab nagu kuidagi, ütleme sellised laused või, või sellised asjad oleks kindlasti toonud rohkem nii-öelda sellest intervjuust punkte aga ma arvan, et ma tegin siukse keskmise, keskmise intervju, aga vist, vist sain nagu piisavalt. See võlus, võlus ära. Aa. Kui keegi oleks öelnud seal intervjus, et tal on erapiloodi paberiks, keegi oleks kontrollinud ka seda? Mu, mu suun, et see kontroll ei oleks väga keeruline, jah. Mm-hmm. Või siis oleks välja tulnud hiljem, et kui tal juhusikult ei, ei, ei oleks neid või... Aga üks test, mis otseselt punkte ei andnud, oli väga lihtne pluss või miinus tulemus oli psühholoogiline test siis mm-hmm. no, et, et kõik ikka korras lihtsalt ja, see ütleme ma täpselt ei mäleta enam milliseid ütleme mingid isikomadusi asju et on ühesõnaga mingi psühholoog on mm-hmm. välja toonud et piloot võiks olla sellise ma ei tea, iseloomuga või siuksed isikomadused ja siis on küsimustik loodud ja siis vastad, et, et ja siis neid küsimusi on väga palju, et mis on tegelikult sellest Eestis võimalik ka välja lugeda ja mis minu arust toodi ka välja kunagi aastaid hiljem kas kui ma olin kolmandal kursusel siis see psühholoog tuli tegelikult neid tulemusi nagu näitama, seda ma mm-hmm. kõige lanti suuke sala ja üks lipik et see on sinu see tulemus ja sõid vaadata seal mingi, olid nelja aasta mingi pinge rivis, et mitmes sa oled ja siis seal olid mingid numbrid siis välja toodud, et noh, mingisugune isikomadus ja siis kas siis oli ehkki kümne pallis kaalas, et kus sa siis seal mm-hmm. nagu oled, et ja seal oligi siis erinev, et mõnel juhul võis see kümme olla siis just kui nagu hea tulemus teisel puhul võis olla nagu, et võibolla on üks nagu nii-öelda parem. Noh, kokkuvõttes ma arvaks, et kui sa seal kuskil keskel kogu aeg laveerid, et siis ekstreemumitesse ei saatu, et siis see oleks, ma arvan, siuke. Aga jah, seal tuli välja ka see pool, et inimesed kipuvad ennast paremaks, nagu ütleme siis valetama, aga siis kuidas seda siis üritakti nii-öelda aru saada, et kas sa teed seda, on siis see, et küsimus on nagu nii palju, et mingi hetk sa, sa jää nii-öelda meeld, et sarnase küsimuse juures, et kuidas sa nagu täpsemalt nagu vastasid või, või nii edasi okay. et siuke test oli test oli selle testi juures mul tuli praegu meeld oli siuke põnev asja et, et oli minust oli neli äh, siukest äh, ütleme siis pilti ja siis seal sees oli äh, siis äh, võibolla tõmmatud mingi kriips või, või, või mingi ringike või, või, või täp ja siis et lõpeta pilt ja pane pealkiri no siis ma üritasin nagu siis 
kaasa mõelda, mõtlesin, et okei, nüüd peaks väga palju mingid lennuk, lennundusega lennukid, mm-hmm. et noh, vaatab psühhologe, vaatab, et aha, see, see mees mõtleb ainult nüüd lendamisest, kõige nesti. <laughs> ja siis aga üks, üks pildike seal oli täpp ja siis ma otsustasin, et ma teen kaks täppi veel sinna ja siis kirjutsin alla, et see on jääkaru lumetormis. <laughs> no, ma ei tea, kas see oli hea või halb <laughs> mea arvan, et pigem hea <laughs> pigem hea, mõõtas ka <laughs> päris loog ja, ja siis ühe sõnaga ja, mis tuleb meelde nendest katsetest oligi siuke nagu veel siis nagu valikute küsimus oli see, et noh, ma andsin paperid ju siis ka õigesti mäletan Äkki oli logistika ja mingi majanduse ja aga igal pool oli vaja kuskil juuli keskel ära öelda, et tuled või tule mm-hmm. aga see, mingil põhjusel ma ei tea, kuidas eelmatele aastatele oli aga meie saime lõpuks oma tulemuse nii-öelda lõpliku nimekirja saime teada kuskil augusti teises pooles, eks siis enne seda ma pidin kõik ülejäänd ülejäänd koolidele nagu ära ütlema et, et ma ei tule Eks siis mul ei olnudki plaun peed, et kui ma sisse ei saa, siis... No päris riski, riski bisnes, nii enda. Ja. Et päris huvitav. Tõesti huvitav, Kas see sisse astumine või need katsed on tänapäeval samasugused? Või oskad, oskad sõelda? Või on seal midagi muutunud? Mm, ma arvan, see struktuur on sama. Ma nüüd spetsiifiliselt ei tea nüüd, et kui palju kas osakaalu mingi intervjuus on tõstetud või, mm-hmm. või vähendatud, aga struktuur peaks sarnane olema. Okay. See isiksuse test, mis sa mainisid, et väga meenutab seda testi, mida siis tehakse tippjuhtidega, et teie juba koolis nii-öelda läbisite sama katse, et see on päris, päris uvitav, uvitav näha. Ja kui nüüd koolist rääkida, lähme kooli kedasi, et, et said kooli sisse viimasel hetkel sa ei teada, eks ole augusti lõpus, et oled, oled nii-öelda vastu võetud, et kuidas see õppe lennuakadeemis üldse ülesehitatud on, et, et äkki oskad natuke seda ka kirjeldada, et ja mitu aastat see õppe seal lennuakadeemis siis kestab? Tolla ajal oli, oli see õpp, kestab ka siia maani neli aastat, aga tolla ajal oli, oli nii, et esimesed kaks aastat põhimõtteliselt siis Tartu lennukoletsi siis tudengid esimese ja teise aasta tudengid õppesid mõtneks siis just kui sellist tavapärast kõrgharituse ütleme tavapärase kõrgharidus kava järgi, et mm-hmm. käisime saime seal mingi matemaatika kõrgemat matemaatikat ja ma ei tea, füüsika aluseid ja, ja, ja sellised asju, et ei olnud et ühe sõnaga ei olnud siis nagu väga erialaseid loenguid et need hakkasid siis kolmandast ja neljandast ütleme siis aastast kursusest ehmata alguses ära ka mis asja, et tulin piloodiks et ma nüüd teen ainult matematikat teist aastat millele asjaks läheb no, selles mõttes, et olin teadlik, eks ta oli natukene võibolla siis alamotiveeriv, et, aga noh, jällegi teadsin, et ütleme siis põhitöö hakkab seal kolmas, neljas kursus ja, ja siis esimesed kaks aastat 
saad ülikooli elu nautida. <laughs> ja point, ja point. Aga pärast, pärast need kahte aastat, et tulid erialained ja, ja kuidas, kuidas see välja näeb? Et ikka nii-öelda, see, nii-öelda piloodi õppe ära jehmataks inimest. Või visati kohe külma võtta mingit ülesannetega? Siis, et ta võib meenutas, et siis nii-öelda aga tulevadki siis erialained ja kui ma eksi siis äkki see kolmanda kursuse kevad on lõpuks siis see, kus sul on siis piisavalt nagu teadmisi üritatud vähemalt siis edastada, et siis lasta sind lennuki või, või helikopteri nii-öelda kabiini kabiini või lendu <laughs> või lendam, no algul saad kabiini jah, kindlasti algus <laughs> Ja, ja siis, siis hakkab siis selline suurem nagu lennu, ütleme siis sealt edasi keskendud siis rohkem nii-öelda lendamisele ja mille nagu siis lõpptulemus või milleks siin ette valmistatakse on ka siis sellised eriala siis eksamid on, et üritame meenutada, kas neid oli ikki 14 tükki, mis sa pead siis läbima et siis lõpuks siis kooli lõpuks siis litsents kätte saada ja need olid sellised põnevad eksamid ütleks aga noh, üldiselt pilootide jaoks tehakse asjad natuke lihtsamaks, et olid, alati olid valik vastustega <laughs> <laughs> et siis said kasutada oma nagu loogilist mõtlemist ka, et okay. pidanud kõike nagu vähe päris tuupima okay. seda esimest lendamist nagu mäletad ka või, või tegelikult no, ta on üks suur halmass, et no, sai tehtud järjest kui tegel loomuulikult läks et, või on nagu meeles see mingi esimene kord et, et noh, kuidas sa said nii-öelda ise nii-öelda ma ei tea, kuidas ja, see öeldakse roolist alguses on siis piloot, võtsame lennupraktikas on sellised nagu tutvumislennud nii pigem nimetatakse nii, et kus siis instruktor viib lennuõpilase lendama ja siis natuke laseb tal seal isega tegutseda aga selles suhtes et noh, sellest õpilasest ja, ja sellest instruktorist endast, et eks võib ju katsetada ka seda esimest maandumist selle esimesel lennul et, no. aga noh <laughs> üritasin meenutada, aga endale ei ole palju sellest esimest tutvumislendudest meeles, et ütleme sellisest lendamise nii-öelda esimestest rohkem on meeles esimene soololend, mis tähendab seda, et lennuõpilene läheb ilma instruktorita lendama siis. Vist olid nii-öelda lennuvelja ringid, eks siis siuke maandumisharjutused. No jah, see juba tund kõlam nagu ärevamalt küll, jah, et kui juba täitsa üks, et ei ole seda nii-öelda häda pärast seda instruktorit seal kange arvamas. Ja no, see on siis see moment, kus instruktor on hinnanud, et lennuõpilane on piisavalt pädev, et minna ja see lennuõpilane tunneb ennast piisavalt kindlalt, et ta julgeb minna ka. No, õige. Ega muidu vist ei toimiks. No. Kas seal praktika õppejuures on mingi kindel arv lennutunde ka, et mida te peate koguma enne kui koolilt lõpetate? Ja on küll, kui sa küsid palju see oli, siis ma üritan meenutada, sest eks seal on, sellega on nii, et on mingid regulatoorsed miinimumid, mida sa pead läbima ja siis on, kuidas siis ütleme siis lennuse koolitusorganisatsioon on siis ette näinud, et kui ma ei eksi, kui mina lõpetasin 
siis see oli äkki 130 või 140 tundi siis ühe mootorilise lennukiga ja 30 tundi, 30 tundi siis kahe mootorilise kolpmootoriga lennuki. Ehk siis 170 üld tunnid ja siis, siis mine proovi saada nüüd tööd kuskil no, okay. suurema lennuki peale. Kuidas see on see, nagu, kes pilootidel peate, peetakse nagu üle üldist arvestust ka, et kui ma küsin suht, et kui palju sul lennutundi, siis kas sa seda tead või, või see nagu niimoodi ei ole kusagid numbrina kirjas? Ei ikka, sul on oma, ütleme, piloodi logiraamat, kui okay. sa siis mm-hmm. pidevalt nagu täidad. Tänapäeval muidugi on nad ka elektroonilised, on mm-hmm. vähe lihtsam ja saad isegi kuskilt, kui su ettevõtte nii öelda, neid kuskile kirja paneb, siis sina saad sealt sünkida lihtne <laughs> Mis aga ei? muidu on jah, oli siuke raamat oli, mul on endal alles pole äh, olen p- pigem sinna elektroonilisse viimasele ajal pannud et. mis see number seal elektroonilisel siis on enam vähem tunde enda aastatega see on siuke piinlik küsimus alati ah. piloodile et no, et... Võt, pead numbrid ette <laughs> aga siuke mõni tuhat okay. no. ma... oma jägu ma arvan peaks olla oma jägu Aga kui rääkida veel sellest praktikast, kas lennuakadeemias või siis kolletsis, kui sa seal, seal käisid, et kas seal oli selline ettevõtta praktika ka, et, et nüüd ongi lähen Estonianeeri, et mis, mis on jäälda teistes erialades, ongi nagu logistikat siin mainis, et see on väga, väga tavaline, et kohe seal lõpilane saadetakse logistikuks, eks ole, et mine tee kuskil nii päriselt tööd, et kas, kas piloodina on midagi, midagi sarnast või ikkagi pigem need õppelennud on see põhiline, kuhu siis aur, aur pannakse? Üritame mm, meenutada. Minust oli meil, ja koolil oli endal siukene huvitav, ütleme siis väljasõit, mis oli midagi taolist, et me külastasime erinevaid Eesti lennuväljasid ja siis seal, kui olid siis mõned ettevõtted, mis siis erinevate töötasid nii-öelda lennundussektoris. No, näiteks, kui tuli Tallinna, siis jah, me käisime seal Estonian eri nii-öelda majas, Estonian eri majast läbi ja, ja tolle aegne siis lennu tegevuse juht Maido Veebel tuli siis natukene ja rääkis siis tudengitega üldiselt aga seal oli ka nagu teise eriala tudengid aga noh, üldiselt see pani juba nimesed kirja <laughs> jah, no, no temaga ma kohtusin hiljem siis nii-öelda lennupraktikas, et, et tema oli ka see isikes siis mu selle eksami lennu vastu võttis kooli, mm. kooli lõpus ja hiljem peale eksami, edukalt sooritatud eksami lendu nii-öelda andis käe ja ütles, et vastu võtad siis saad estonineeri võtsin Oho. vastu, sain kas te lepingu kohes nina et suuline leping, tehti ära vaja Ja. Okei, okay, väga lahe, väga lahe. Sest et ja miks ma üldse küsin, ma olen nüüd märganud päris palju mingit reklaame, kus siis lennu ettevõtted ise koolitavad pilote, et, et kas see muutub aina tavavarasemaks praktikaks või, või kuidas, kuidas sa seda näed, et miks üldse niimoodi võibolla üleseitakse, näiteks just Air Balticu puhul, et kus neil on mingi akadeemia vist olemas. Ja, aga see, ütleme, see ongi see osa sellest, mida see lennundusettevõtte vajab. Ta vajab mm-hmm. nii-öelda litsensiga pilooti, ehk siis seal ongi, et noh, Tart, sorry, Eesti lennuakadeemias siis nüüd kaasneb sellega ka rakenduslik kõrgharidus, et mm-hmm. sa saad 
siis rakenduslikku kõrgharduse ja omistad ka piloodi eriala siis. Et otseselt eerpaltikul selle rakenduslikku kõrgharidusdiplomiga midagi nagu teha ei ole. Hea boonus mõeldaks. Mm-hmm. Võibolla näitab midagi inimese kohta, aga, aga, aga jah. Et see on siis suke kiirem viis, kuidas siis eriala inimesed nii-öelda kätte saada. Okei. Okay. Ja kas sa arvad, et see muutub järjest tavapärasemaks või kuidas üldse, üldse tööturul on pilootidega olukord praegu? Tähend, pigem ütleski, et see on tavapraktika, et see, et meil Eestis pakutakse sellist võimalust, mida Eesti Lennuakadeemia pakub, on, on pigem, okay. pigem, pigem nagu niipidi mõtleks, okay. et tavapraktika on see, et, et, et siis inimene, kes soovib piloodiks saada, läheb kuskile siis sellises koolitusorganisatsiooni ja läbi seal siis selle piloodi nii-öelda õppe, saab oma litsensi kätte ja siis läheb ja hakkab koputama hmm. siis nende ettevõtte uste peale. Aga no, suuremad lennufirmad on läinud võibolla siis seda teed, et ma arvan, et see eesmärk on pigem seal, et nad juba alguses peale selekteerivad siis oma firmale inimesi nende firma instruktorid tegelevad seal siis ilmselt selle õppega ka ja siis kui nüüd nemad on saanud siis noored piloodid oma litsensi kätte saanud sa saad nad juba tööle võtta ütleme siis sellistena, et nad on rohkem ma ei tea, eerpaltiku nagu mm-hmm. okei, okay, päris huvitav ja. hea point, et sa koolitadki ja, kohe enda ettevõttele neid, neid inimesi nii-öelda järjest okei, okay, aga kuidas, kuidas sinul oli, et lõpetasid kooli ära Ja kuhu edasi, eks ole, et Estonia Neri pakkumise sa võtsid vastu, kuidas, kuidas seal oli ja kaua, kaua seal olid ja mis, mis sa nii-öelda täpselt üldse tegid, mis liinid sul olid? No ütleme nii, et see kõlas alguses väga hästi, et said kohe nagu just kui tööle ja esimene, no sellel järgneb siis tüübiõppe, et see on, ütleme siis, kui sa saad tööle, siis tavaliselt mingi konkreetse lennuki peale. Minu see õnnelik või mitte nii õnnelik lennuk sai olema ATR 42. See on soomevaid lendab näiteks Finnerjamase ah, propeller lennukeks. Ja selles mõttes läks nagu alguses hästi kohe soovis sooviti mind saata siis sellele tüübi õppele, mis tähendas seda, et ma pidin minema Kopenhaagenisse. Ja. Aga mul oli veel kool, kooli nii-öelda lõpetamiseks vaja teha lõputöö. Kuidagi õnnestus see ka ära teha samal ajal juba, juba tegutsedes siis seal sellel tüübi õppel. Üritan ajaliselt meenutada, et kas siis aprillis sain nii selle lennu eksami tehtud pakuti tööd mais läksin Estonia Neeri ja juunis siis vahepeal lõpetasin kooli lõpuaktusel ma ei jõudnudust ma olin sellel tüübi õppel ja ma olin sellel tüübi õppel uskil äkki jaanipäevad jaanipäeva kanti Ja, ja sain selle lennukiga õnnestus veel ära teha ühesõnagus läbi tüübi õppe tähendab midagi sellist, et sul on klassiruumi treening, kus siis antakse ütleme see lennuki tehniline informatsioon ja siis sa lähed simulaatoritesse ja siis teed seal 
õpid selle lennukiga nagu simulaatoris lendama ja kui need on tehtud, siis lähed päris lennuki peale teed maandumised ära. Sain need ka tehtud, sain litsentsi kirja endale, et ATR 42, aga mis siis vahepeal oli, oli juhtunud, et siis see ATR, mis pidi tulema Estonian eerile, sellega juhtus vist mingisugune õnnetus, et kui ma eksi, siis ta isegi kuskil angaaris põles maa, see lennuk ei jõudnudki Estonian eeri. Ja eks oli 2012 ka selline aeg, kus siis Estonian eer ütleme nii, et enam tõusu tee hakkas nagu läbi saama, et hakkas natuke nagu suunas nina alla nii-öelda laskumisele. Et oli oli kunagi seal siukene ettevõtte juht nagu Tero Taskila, siis tuli tuli ruumi sisse ja keeras seal kloobust ja näitas kõigile, et tegelikult on Tallinn ikkagi väga väga siin maa keskel, et või selle maagera keskel, et kõik peaks sealt läbi lendama ja tõesti suured, suured plaanid ja asjad ja aga siis mingi hetk nagu vist hakkasid numbrit tulema, et väga ei onnestu see plaan ja siis ühesõnaga mind hoiti veel mingi aja tööl, sest isenesest mul oli ju tüübi litsents olemas, aga ädali selles, et polnud ühtegi sellist lennukit, millega mm. lennata aga ei soovitud enam minusse siis investeerida rahaliselt, et, et panna sellise lennuki peale, mis siis neil lennukipargis olemas oli selle hetkel, sest et hakkas suurem koondamine. Ja põrgateti seda palli, mida minuga siis nüüd teha mõned kuud ja kui ma ei eksi, siis alustasin mais ja lõpetasin septembri lõp või oktoobri algus. Sellega sai minu Eri karjäär läbi, kus ma põhimõtteliselt ei lennanudki. Päris huvitav. No, kas, kas see tüübi üppe muidu siis üldiselt, ma arvan, et see on täna ka praktika. Ja, ja, see on siis lennufirma nii-öelda kulu, et ta peab piloodi välja koolitama selle tüübi peale. Ja. No, ütleksin, et minu puhul jah, oli, aga levib ka see selline, ütleme, praktika, et et kas siis, noh, kuidas seda nüüd siis praktiliselt teostatakse, et kas võetakse, makstakse lihtsalt väiksemat palka nii-öelda piloodile, et ehk siis just kui sinu palga tšekist osa läheb katmaks seda siis nii-öelda investeeringud. Et, aga see sõltub, sõltub ettevõtetest. Yeah, ja kui ostad üle piloodi, kes kellel on juba see tüübi oskus, siis tema ei pea seda läbi. Tema ei pea läbi, ma jah, selle, see kulutus jääb nagu ettevõtele okay. ära. Ja see jääb eluks ajaks või pealt mingi ajal aga uuendama seda? Ja see pead siit iga aasta põhimõtteliselt uuendama seda, et, et, et lennata. Ja mitu tüüpi sinul seal nii-öelda passiskirjas on? Et mitme lennukiga sina võid lennata? Hetkel võin ainult ühega, mis mul, millega ma siis aktiivselt lendan, et see on Falcon 900 äriklassi lennuk siis. Sinna juba ma ka kohe. Okei, okay. ehk siis Estonian eris. Sa olid mõned kuud, ühtegi lendu teha ei saanud. Yeah. Mis, mis siis järgmine samm sinu nii-öelda pilooditeekonnal oli? No järgmine samm oli... Ega ma ei näinki väga, mis järgmine samm võiks olla, aga mis, mida ma tegin, 
oli see, et, et läksin siis Eesti Lennu Akadeemiasse ja pakuti seal võimalust olla ise siis selline loengu läbi viia ja, ja alustasin sellega. Miks? Ma arvan, et eesmärk oli olla nii-öelda lennunduses nagu sees, et oleks võinud ju minna mingit muud tööd tegema, oodates siis võimalust mingis ettevõttes nagu tööle saada. Et, aga tolla ajal oli, oli siukene ütleks keeruline olukord, kus väga ega firmad väga ei palkanud. Ja mida, mida ma siis tegin, oli see, et tegin endale iluse CV, kus ma näitasin ära, kui vähe mul lennutund on. Ja, ja üritsin sinna väga palju mingit muud asja juurde kirjutada. Ja siis hakkasin, üritasin kontakti luua siis mingisugustegi lennuettevõtetega. Ja mis tähendas mingi hetk seda, et ma olin mingi standardeemaili endale teinud ja siis võtsisin isegi suvalt kuskilt maailmast ja saadsin info, et mm-hmm. ja, ja üritasin siis, või lootsin, et tuleb kuskilt mingi vastus. Ma usun, et ma saadsin mingi sadakond siukest eemaili. Ja, ja lõpuks, kuhu ma jõudsin omadega, oli Eesti juhuvägi. Oho. Ja on kaks. <laughs> Ehk siis selline üks algelisemaid võib olla. Või kuidas see kirjeldaksid? Kuulajale näiteks on kahta. Kuidas kirjeldaksin? See on nii... Ja. <laughs> see on nagu see välk küsimus tuli võrega. <laughs> Ütleks, ma kirjeldaks niimoodi, et vägev kogemus elu lõpuni ei oleks tahtnud sellise lennukiga lennata. Okei, okay, kaua sa õhuväes, õhuväes olid? Õhu väkke läksin siis 2013 veebruar ja kuna tegemist on siis ütleme siis milita, no, eks või ole tsiviil mm-hmm. seal oli vaja teha läbi siis eriala ofitseri paaskursus, sest et nii-öelda struktuuri järgi piloot on ofitseri, peaks olema ofitseri auvastmes. Et siis esimesed läksin veebruar sinna ja märtsist läksin siis sinna sellele paaskursusele ja jaanipäevaks siis sai need noorem leitandi nii-öelda auvastme peale. Ja siis hakkas minu jaoks alles siis see lendamise osa peale. Nüüd kaua ma siis seal lõpuks olin. Juhtumisi, see oligi siis ja juunis, juulis hakkas ütlema siuke lendamise värk peale. Aga see oli siuke, ütleme teistpidi, et ka militaarmaailmas võib olla rahalisi, ütleme siis probleeme või, või kuidas neid nimetada, et kuna õhuväes olid olemas sel hetkel, kui mina liitusin siuke lennuk nagu L39, mis on siuke treeninghävitaja mulle nii-öelda intervjuus siis või kuidas me nimetan seda värbamisintervjuus või, või tööle tulemisintervjuus siis nagu öelda, et nende visioon on, et võt, saad 
selle peale lendama, et tulevik on, on seal. Aga juhtus septembris mingisugune, ma ei tea, kuidas seda nimetada, eelarvete arutelu käis ja selgus see, et nüüd mingiks ajaks see L39 projekt tumati kriips peale. Ale see ainult see on kahe ka lendamise võimalus. <laughs> ja no, selge kurb leppisin. Ma teadsin, et olen ju proovin ka ennem nii-öelda õhuväike tulemist mõnes see teise lennu ette võttes nii-öelda minna, aga teadsin, et turg on hetkel selline, et no selge, jään edasi. Aga läks natuke aega mööda ja, ja tekis Eestis selline ettevõtte nagu Fort Aero ja hakkasid siis nemad ka endale lennukid ostma ja soovisid mingist hetkest võtsid siis suuna, et Eesti pilote võiks tööle võtta. Ja siis oligi nii, et selle sama aasta detsembri, detsembri 31 sai õhuvegi minu jaoks otsa. Esimene jaar 2014 läksin Fortaarusse. Kui sa nüüd lüüdad, seletad, millega siis Fortaaro tegeles, kui sa sinna läksid? Või, 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 see, või kas on vahepeal ka nagu muutunud ka nende nii-öelda konseptsioon, et kuhu sa siis läksid? Militaarkeskond oli üks ja mis oli see järgmine samm siis see sisupoolse? No, kategooria siis oleks ütleme, äri, äri lennundus, kus on siis no, põhimõtteliselt tuled sina, oled ostnud endale lennuki näiteks või sooviksid lennukiga kuhugi lennata, siis Fortaero pakub näiteks sulle abi selle lennuki nii-öelda manageerimise osas või kui sa soovid nii-öelda siis sellist taksoteenust saada lennata oma kindlasse sihtkohta sellel kell ajal, kui sina soovid lennata, siis pakub sulle sellist teenust. Eks siis selline eralennud, kas teie lennukitega või siis see, et mul on oma lennuk ja teie nagu haldate kõike seda nagu poolt, et ma ei pea nagu muretsema kus, mis, et... Okay. Ja siis mul õnnestuski saada siis teiseks piloodiks ühe suukse pisema lennuki peale, mille nimi on Nextant 400XTI. <laughs> Kõik kuulevad mingi vaadake. Kuulemise lennuk välja näeb. Kuulega välja. Ja, et pisike lennuk ja reaktiiv lennuk väga, väga, väga põnevaks läks ütleme nii et en... see hakkasidki pak- pakkuma seda nii-öelda taksoteenust et see... ja ettevõtte selles mm-hmm. mõttes pakkus mina sain siis piloodina siis mm-hmm. lennata siis noh, ütleme nii, et ma ütleks, et see oli mu esimene siuke nagu päris päris tööd siviilis, et see Estonneri kuus maandumist mis ma tegin selle kõik mingi ei olnud, ei olnud nagu väga midagi et väga, väga lahe seltskond tuli sinna Fortaarasse nagu kokku, ütleme siis tegelikult ka enamealt Estonneri taustaga inimesed kes hakkasid seda lennutegevust seal juhtima Martlubi ja, ja väga Mõtleks nii, et väga hästi on selles mõttes mul karjääris läinud, et sain siis, olen saanud 
ja lennata siis selliste head ütleme, instruktoritega, kes siis ütleme, on aidanud mul nii-öelda paremaks saada. Ja juhtumisi tuli väga, väga hea seltskond sinna Fortaresse kokku. Et selles osas on, ütleks nii, et õnne olnud. Kui ütlen ette, et ambitsioonid on hästi erinevad pilootidel ja eesmärgid kuhu jõuda, aga ma ei tea, eriala kaugi inimesel on kuidagi tunnetuslikult arvaks, et siuke no nimetame need eralenduteks on see, kuhu piloodid tahad välja jõuda, et võibolla selle asemel, et võibolla kommertslendu teha, et, et siis et tegelikult siuke privaatsed lennud, noh, see tundub kõik painlikum ja edasi, et tundub, või ütleme nii, eksklusiivne on vist õige sõna, et kas see ka nii on või tegelikult see on hästi erinev pilootide vahel, et Ah, et, et kuidas siis nagu hinnatakse, et kes tahaks olla militaaris, kes selle liini li- lennuki peale, kes siis seal kas sa oled heasse kohta saatud, kuhu tegelikult väga paljud tahaksid saada, et, et aga tegelikult kellele vaadatakse jah, nii-öelda alt, alt üles, et võt, võt see mees või naine ma ütleks nüüd mulle isiklikult kindlasti meeldib ja, ja sobib selles mõttes, et hästi vaheldusrikas et minu töö, ütleme, kuidas välja näeb siis kaks nädalat olen kuskil kus iganes, ma ei tea ja kaks nädalat siis olen just kui kodus et kui ma õigesti mäletan siis esimese aasta aga ma kogusin esimene aasta ma veel pidasin statistikat, kogusin sada uut lennu välja, et kui ma oleks wow. võrdluseks siis, kui ma oleks Estonia eri edasi jäänud, siis ma usun, et sellel aateril oleks olnud ma ei kõta, et mingi viis kuni kümme liini mm-hmm. võibolla maks, et siis ma oleks neid teinud aastad okay, päris mitme küll nii vahedusrikas et... mm. ja, ja üle kogu maailma nagu ma arvan no nii kaugele, kui see selle kütusega saad, jah. Mm-hmm. Kui kaugele saab. <laughs> kaugele taga saab. <laughs> et on, on ka selliseid lende sooritatud, kus kus nii-öelda lendad oma maksimum kauguse ära, eks ju, maandud. Klient on veel, noh, kõik klient läheb korraks terminaali, sa tangid lennuki ära ja tuleb tagasi lennukisse, paneme veel edasi ja võibolla teed veel ühe sellise peatuse ja ja siis saab siis jõuad lõpuks siht kohta et et, et jah, aga jah, et üle, üle maailma põhimõtteliselt mm-hmm. ise veel ei ole kõik kohad läbi käinud selles suhtes, et minna on veel milline lennujaam siis lemmik on, et või on ka samamoodi nagu paljudele eestastel, et see oma Tallinna lennu on ikka arvas et see on mõnus ja väike um, küsimus Mastaks, et tegelikult ka Tallinna lennuveli on, on praktikas väga hea lennuveli, et suuke piisavalt pisike ja ütleks, et puhas, ilus, et, et kuidas seda lennuvelja hinnata, et noh, nii-öelda piloodi mõistes siis meeldiks, ma arvan, selline lennuveli, kus teised väga palju lenda, siis tähendab, et pole mingit ummikut sisse lennates ja 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 oleks selline professionaalne maapealne personaal, et kellega siis saab kõik asjad kõhku aetud. Et, ja siis milline lennuveli ei meeldiks, siis oleks kõik mitte see, mida ma kirjeldasin. 
kui on uumik, see tähendab, et sa pead tiirutama lihtsalt õhus, nii kaua kui see radamaba või mis, mis uumik lennunduses tähendab, et see? No, tiirutama pigem pannakse nagu selles mõttes harvema, aga eks lennujuhid on need, kes siis kuidagi siis üritavad seda korralt selliselt, et et järjestada need lennukid mm, järjest sinna maanduma selliste vahedega, et üks jõuab ära maanduda ja raja vabastada ja siis enam vähem kohe tuleb paneb järgmine ratat maha et see on selleks on meil lennujuhid, kes siis ütlevad et, et jah mõtleks, et nende töö on jah, üsna täpist et. aga teil siis klendid on pigem jõukamad ja väga, väga nõudlikud, et selles võttes näed nagu väga huvitavaid inimesi selles valguses ka. Et... Jah, selles mõttes, et raha peab olema, et lennata et ja nõudlikus osas, et see on mõtleks väga väga, väga seinast seina, et no, mul... on... ja, nii nagu igal pool ma eeldaks, et oleneb inimesest. Oleneb inimesest, jah. Kui on ka kõdagi niimoodi, et eks kui tunned, et teile mingid püsiklendid on ju, et, et on sul mingid kindaklendid kellega sa tead, et tegelikult sa nagu haldad tema lennukit ja noh, sa iga üle kahe nädala tagant oled tööl, siis sa noh, suuresti tegelikult veedad selle kahe-kolme klendi asju ajad, et nemad lendavad sinuga või tegelikult on klendi paas suur ja, ja siis noh, ma ei tea, et kuidas kunagi seal jaotata neid pilooti, et ei ole niivõrd personaalselt nagu lähenemist. Jah, ma ütleks, et seda mõlemad, mis sa kirjeldasid, et kui on ettevõttes nii-öelda lennuk koos omanikuga, siis vastavalt selle omaniku nagu soovile, et võib ka olla nii, et ta ei soovigi, et keegi teine tema lennukiga lenna, lendaks. Mõni jällegi soovib, et seda nii nagu välja, ütleme siis ma ei tea, renditaks või kasutataks ah, müügis, okay. et, mm-hmm. et kuidagi et mingil määral võibolla siis vähendada lennuki kulu. Ah, Siuksed võimalus, et näen, aga, aga jah, et, et ongi eesti erinev, et kas sul on siis nii klient, kes rendib Lennukit võibolla näed ühe korra ainult ja võib ka olla siis sellised inimesed, kes tihedamini kasutavad siis seda teenust, et näed, näed neid siis rohkem. Kuulajale äkki, no ilmselt konfidentsiaalne, aga äkki saad tuua mõne uvitava nime, näiteks mõne staari, keda sa, keda sa vedanud oled. Ei saa. <laughs> no seda ma kardsin, seda, seda ma kardsin. Aga kuna meie saata aega hakkab vaikselt siia lõpupoole tüürima juba, et tund aega ongi mööda läinud, et siis veel mõni, mõni viimane küsimus siit põhiosast ja siis liigumegi sinna, sinna kiirküsimuste juurde. Et kui rääkida veel natukene sellest piloodipäevast et, või üldse pilooditööst, et mis sa näed, et mis see selline kõige keerulisem selle töö juures on? Et, et oskad üldse midagi välja tuua? Ja mis siis vastupidi annab nii-öelda sellist positiivset lahingut? Võt, nüüd ei mõtlema, et raskem... See, see putitamine, see ei meeldinud, et see on see kontrolliasa, kui oleks me lendama Ma ei tea, kuidas sellele vastata isegi, et mõni päev võibolla äritab üks asi ja mõni mm-hmm. päev võibolla teine päev see sama asja enam ei ärita, et keeruline on ka välja tuua otseselt, et mis, mis on nagu raske, et võibolla mingid asjad võivad teha kuidagi nagu elu raskemaks, aga mis, mis mingi näite tuua, et eks võibolla see, et see ütleme, ärilennundus on hästi selline põnev, põnev siuke sektor, siis on tihti peale ka väga palju muutuvid asju, et sa võid 
hommikul nii-öelda hotellist lähed taksosse teadmisega, et sa lendad, ma ei tea, kuskile Tenerifele või, või Stockholmi, aga siis kui sa jõuad nagu lennukisse, siis öeldakse sulle, et tegelikult nüüd lendad sinna ja siis plaanid mm. muutuvad nagu pidevalt ja kogu aeg on ütleks, et midagi ei ole 100% kunagi paigas. Et võibolla kui ei suuda nagu sellise asjaga nagu hakkama saada, et siis oleks nagu äri lennudus nagu keeruline, et siis see võib ma ütleks raskusi tekitada samas mul endale pigem pigem isegi meeldib see et see ühtegi sellist ühesugust päeva võib juhtuda, et on aga, mm. aga pigem pigem ei ole noh, no, teisipidi vaadatuna jällegi see pidev muutumine võib ka just kui minna ümber nagu rutiiniks just kui, et sa oledki harjunud, et mitte miski pole kindel mm-hmm. ja siis sa tüdined sellest rutiinist, et mitte miski pole kindel <laughs> ja kui vaadata natuke era lennundust, et, et kuidas sa näed era lennunduse tuleviku et siin kas, ja noh, võibolla vaadata tagasi ka, et covid pandeemia oleks, et siin kõik muud lennudeid kinni, kas era lennundusel oli see just siis selline tipaeg et või, või, või kuidas Tähendab, ma ei öskelda, kas nagu mõtleks nii pidi, et jahet seda era äri lennundust pigem rõhus vähem sest tekis ikkagi ju, kui ma nüüd meenutan, sest kas oli üks kuu, kui ei lennanud. Ja siis vaikselt ju erinevatel põhjustel mm, no, inimesed muutsid nagu julgemaks ja, ja tegelikult tekis see lendamisvajadus ka, et siis pöörduti selliste takso ütleme ettevõtete poole siis. Eks see era lennundus üldse lendunduse kadumiste tasukart, et pärast siin Zoomi jõud, jõudsad tulekut on, et, et pigem selle kohtumisasemel, eks ole, et mis ma võin minna siin eralinnukiga näiteks omikul lähen, eks ole, et teen selle kohtumise laivis, et seda ei pea kartma, et, et pigem ikkagi see näost näku suhtlus ja, ja sama see lennundus just, just, just kui tõuseb iga aastaga. Mm, ma ei oska statistikalt öelda nüüd, et kas ta nüüd iga aastaga tõuseb, et siin keeruline võt ei ole endal praegu siukest meeles, et oleks näinud selle kohta statistikat, mm-hmm. aga üleüldiselt ma arvan, et see jääb kehtima, et inimesed ikkagi lõpuks tahavad nagu kohtuda, et, et ma ei jah, ma usun, et see suum kus ta on mingit efekti loonud lennundusele, võt mm-hmm. selleks tegelikult oppis hea küsimus, ma ei, ma ei tõesti ei tea okay. et kui kuulajate on uvi, saate yeah. jälle googeldada aga vaadake mingi AI lehtedele lähed sealt võib natukene teist infot tulla, et võibolla ka suumisen ja suhtled inimesega tegelikult ei olegi, on oppis robot tulevikus aga me ei oleme jõudnud nüüd siia kiir küsimuste juurde kuulajatel tegelikult võibolla üks uvitav küsimus ja võime mul endale et ma arvan Argol on võibolla sama, et kui ma ise lendan lennukiga, et kõrvad lähevad alati lukku, kuidas, kuidas piloodil kuidas piloodil sellega on mul käib see juba automaatselt et kuidagi ma ei tea siin neelatad või midagi, midagi teed et, et, oma trikid et, ei ole ennast vähemalt ärkvelolekku ajal, et kui reisi enna võiks ju lendad ja magad, et siis mingi et kui pole ärkad üles, siis avastad, et sa tundub kõik päris vaikne et... 
mis nüüd juhtus. <laughs> aga, aga ise olen tähendanud, et ma olen nagu kuidagi automaatselt juba korrigeerin seda. Mul on küll vajab nii, et ma ei tea, no, ma kolmandud tutsu vammi juba lõtsutan ja mul poolteist päeva kõrv valutab tal peas ja ma ei tea, vajabel ta hitjab ikka nii kõrvata, et aga noh, eks inimesed on erinevad nüüd on, mul on enda liigutus kuidagi lõua luudega midagi mängine lõua luudega kuidagi mängine siis just kui mõneks hetkeks nii-öelda siis rõhuvahetus tegib et seda valu, valu ei tule Vot. aga üppame siis kiiri küsimustesse Nii et äh, ega siin midagi küsin küsimuse ja siis tahame sisuliselt, sisuliselt otse ja konkreetselt vastust ja siis laiendame, kui on põhjust laiendamiseks. Et pikalt ära mõtle, üks selline kiirküsimus võibolla oli, eks ole nagu sa mainitsid. Nii et mõned, mõned on. Äh, nii, kui sul oleks võimalik komandada endal üks supervõime, siis mis see oleks? Lendamine. <laughs> liiga rutiine lendamist ei taha. Lendamise oskust ei taha. Super võime. Kus see... Ma ju kuulasin neid podcaste. <laughs> Ikka sa võtsin üllatud. Ei tea. Ma siis ütlen mõtete lugemine. Hmm. Miks? <laughs> Omad rohkem infot. <laughs> ja. Ma ei tea, ma... Nii, tegelikult ei oska üks midagi väga võibolla konkreetselt välja super võime ei, noh, see mõtete lugemine täitsa, me, meil oli üks episood, kus me oma vahel arutsime ja, ja siis äkki toomasuts ka mõtete lugemine ja siis me arutsimegi, et, et seal oli see Mel Gibsoni film oli, kus Mel Gibson luges naiste mõtted, siis iljem oli tal nagu ütleme nuhtluseks, sest et ta kuulis liiga palju, mida ta kuuld ei tahtvad ja. mingi siuke lihtsalt uvitav mõte, aga ei ma arvan, et kui seda saab nagu sisse välja lülitada, siis see võib olla päris huvitav Vaat, aga võtame järgmise mis aine oli sinu, sinu jaoks koolis kõige keerulise? mõt pani mõttema Ma arvan, ütleks, et keeruline, aga, aga mis mind võibolla väga ei, ei huvitanud, oli kirjandus. Eesti keel ja kirjandus kuidagi... Eesti keel ma, ma ei oska, ma keeruline ei oska... keel, nii <laughs> ja. et on täiesti aru saada. Sa ei olnud ka sisse aastat, mis katsetel vaja. Õnneks pidi valimised. Kui ma seal kõige edukam etteütlustes seal komade ja ma asjadega ei olnud, siis kus sellest tuli meelde, et, et üks õpetaja kuidagi nagu selliselt noomiski, et, et mul ei ole pärast piloodi klassi kellegega nii palju äda <laughs> Sul on ootamatud vaba õhtu, plaane ei ole, mida teed. Ma vastan siuke pool naljaga, et lähen muru niitma. Ja. <laughs> Täitsa okei, okay, et <laughs> midagi tuleb see muru ära. <laughs> Päevakavasti tuli auku. Lõpuks on muru ära. <laughs> Lõpuks on. Vigad kätte see, nii vigaks lees. Pool naljaga asi, aga tuled pikalt ära ja siis kui tuled koju, siis tõenäoliselt esimene asi on see, et nakkad muru niitma. Kui sa ikka kahe nädalased rütmid on, aga siis vihma maailmel tunnud, et siis ju täitsa kasvab muidugi. 
Lähed mööda lagendiku, jõuad künkale, kus istub võlur, mida ta küsiksid? Kus te istud künkale? Künkale. Ma küsiks, mis istud siin? Väga õige küsimus. Ja nüüd võtame järgmise, mis on siis suuke klissee küsimus, aga tegelikult nagu oma ajagu keeruline. Kolm asja. Piloodil võib olla vaja ka. Jaa. Absoluutselt peaksid läbimalt. Kolm asja, mida, mida võtaksid kaasa üksikule saarele. Ma ikka film on nüüd. Kus on juhtunud? Wilsoni palli? See on nagu selle eeldus, et ma jään sinna saarele. Ma ei tea, võtan helikopteri kaasa. Väga hea. Noh. Tõenäoliselt ennud kõige sealt võibolla õhku ei saa, et sa võtaks helikopteri. Kütust läheb vaja, ma arvan. Kõigi ma valiks siis nii, et selle helikopteril on juba paagid täis. Okei, mõistlik. Nii, mis mul veel vaja läheks siis? No, tegelikult tuleks vaja siis kopteripilooti ka, sest ma ise helikopteriga... Ma just tahtsin küsida, et ei oskaks võibolla piisavalt edukalt hakkama saada. Nii, võtsin helikopteri, võtsin piloodi ka. No ma ei tea. Kolmas asi veel. No võibolla ise lendama ei pea ja saan sellise ilusa lennu, et ikkis ühe külma olla. Super. Kiire lend. Siit on mõnus minna järgmise küsimuse juurde ja viimase küsimuse juurde, mis natuke võibolla haakub eelmise küsimuse nii-öelda vastuse lõppuga. Kas klaas kvaliteetselt veini või pikki alutuskeik metsas ja miks? Kui ma sa valiksid? Veini. Ja miks? Ütlesid, et see on kvaliteetne ja vein. Ma arvan, et nii et veini metsa kaasa veiniga metsa vaja ka need olidki värk küsimused väga hullu jand just ja olemegi jõudnud siin lõppu lõppu lähedale ja Rasmusel meil on ka kolm soovitust nagu igale külalisele ja Rasmuse soovitused oleksid siis mida me ootame siis temalt pärast selle saate lõppu tulevad ka me Instagrami lähele kolm soovitust tulevasele piloodile et hoidke pilku peal me Instagrami lähel ja suured suured tänud Rasmus, et meile külla tulid oma lugu jagasid, usun et siin nii siis tulevastel piloodi hakkatistel kui ka tegelikult kas siis kord elus lennanud või mitte lennanud inimestel oli ka siit väga palju uvitavad kõrvadaha panna, nii et suured tänud et siia tulid tänud kutsumast Ja külastega kindlasti ka meid meie kodulehel, sealt siia podcast.ee ja meie sotsiaalmeedia lehel Instagramis. Kirjutage meile julgelt, kuidas te saade, meie saade teile meeldis, mida me võiksime paremini teha ja milliseid osalejaid soovite saates veel kuulda. Meie poolt tänaseks kõik. Tšau! Tšau!